0: BR -Klassik. Sie hat ein kohlrabenschwarzes Kleid an und trägt ihr wallendes Haar offen und ungestüm. Die Heldin aus Puccinis letzter Oper ist keine zierliche Madame Butterfly, keine hustende Mimi. Prinzessin Turandot ist eine rachsüchtige Furie, die die Köpfe ihrer Verehrer rollen lässt, weil sie ihre Rätsel nicht lösen können. Das Volk fürchtet sie. Nicht nur dem Komponisten hat Prinzessin Turandot viel Kopfzerbrechen bereitet. Drei Jahre hat er über der Oper gebrütet und wusste nicht, wie er die Figur weiterentwickeln sollte. Auch Hauptdarstellerin Camille Jibero-Sousa kann sich nur schwer mit der Heldin identifizieren. dort ist berühmt für ihre eisige Persönlichkeit, ihre kalte Persönlichkeit. Ich komme aus Brasilien ursprünglich, da bin ich eigentlich sehr warm. Ich fühle mich von dieser Partie eigentlich überhaupt nicht zusammen, von der Persönlichkeit her. Aber in der Musik findet man die Leidenschaft, die ich aus Brasilien bringe. Die musikalische Welt, die Prinzessin Turandot kontrolliert, ist ein schillerndes Fantasie-Peking, so wie es sich der Komponist damals vorgestellt hat. Majestätisch und opulent, dann wieder parfümiert und voll von süßen Melodien. An manchen Stellen wird die Musik sogar gläsern, fast zerbrechlich. Zum Beispiel bei der Anbetung des Mondes, einer Chorszene, die Generalmusikdirektor Chin Lin besonders unter die Haut geht. Plötzlich ist eine Musiksprache wie Impressionismus, so à la Debussy oder Ravel auf einmal, es klingt außerirdisch und das ist ziemlich schön. Aber es ist schwer auch daran zu arbeiten, weil davor ist laut und dann wir müssen diese Momente auf Null fahren und das ist für Emotionen schwierig. Das Machtspiel der Prinzessin funktioniert, bis Kalaf, der Sohn des Tatarenkönigs, ihre Rätsel löst und der Panzer der Prinzessin zu zerbrechen droht. Genau diese Momente der Menschlichkeit versucht Regisseurin Nicola Raab aus den Figuren herauszukitzeln. Sie will sie nahbar machen für das Publikum. Das schafft sie, indem sie die Gesichter der Solisten auf die große Leinwand projiziert und sie weit vorn auf der Bühne singen lässt. Das sind viele Leute im Orchester. Das heißt, es wird auch mal richtig mächtig und es ist auch so geschrieben und so gewollt. Aber je besser ich die akustische Situation löse, desto leichter tun sich die Solisten desto weniger müssen sie Power geben und desto mehr können sie auch spielen und sein. Auch das Problem mit dem übergroßen Chor, der schlecht auf die kleine Bühne passt, schlau gelöst mit einer Projektion auf die Leinwand. Wer sich bei der Regensburger Inszenierung von Turandot aber China-Kitsch erwartet, Fehlanzeige. Die Inszenierung schält den Kern der Oper heraus. Die Bühne ist ein minimalistisch düsterer Gegenpol zu den schillernden Farben der Musik. Schlichte Tuschezeichnungen im Hintergrund sind ein leises Zitat aus einer fernen chinesischen Märchenwelt. Puccini hat es nicht geschafft, seine letzte Oper fertig zu schreiben. Zu lange hat er nachgegrübelt, wie seine Geschichte enden sollte. Bevor er das Schlussduett komponieren konnte, starb er. Mit dem Ergebnis, dass es heute mehrere Enden gibt. Eines von Puccini-Schüler Franco Alfano, ein anderes von Luciano Berio. Manchmal wird die Oper auch ganz einfach ohne Ende aufgeführt. Für welche Variante sich das Theater Regensburg entschieden hat, wird bis zur Premiere aber nicht verraten.